2: mañana lo ahora vete a la cama vete a la cama por dios vete a la cama me metí la llave en el bolsillo y bajé las escaleras veintiocho señores del jurado sobrellevadme permitidme tomar solo un instante de vuestro precioso tiempo de modo que había llegado le grand moment había dejado a mi lolita sentada al borde de la cama abismal levantando letárgicamente un pie, tanteando con los cordones de los zapatos, mostrando al hacerlo el lado interior de los muslos hasta el borde de las bragas. Siempre había sido singularmente descuidada o desvergonzada, o ambas cosas, al mostrar las piernas. Esa, pues, fue la hermética visión de lo que encerré, después de comprobar que la puerta no tenía cerrojo por dentro. La llave, con su ficha numerada de madera, se convirtió desde este instante en el poderoso sésamo de un futuro formidable y arrebatado. Era mía. Era parte de mi puño caliente y velludo. Pocos minutos después, unos veinte, una media hora, Chisher y como solía decir mi tío Gustave, entraría en el 342 para encontrar a mi nínfula, a mi belleza, a mi prometida, aprisionada en su sueño de cristal. «Señores del jurado, si mi felicidad hubiera podido hablar, habría llenado el recatado hotel con un rugido ensordecedor. Y hoy mi único pesar es que no deposité tranquilamente la llave 342 en el escritorio para marcharme de la ciudad, del país, del continente, del hemisferio, del globo mismo esa misma noche» permítaseme explicarme. Yo no me sentía indebidamente perturbado por sus insinuaciones autoacusadoras. Estaba decidido a proseguir mi táctica de preservar su pureza actuando solo en el secreto de la noche, sólo en una niña desnuda y completamente anestesiada. Contención y reverencia era aún mi lema, aunque esa pureza, al fin completamente descartada por la ciencia moderna, hubiera sido ligeramente turbada por alguna experiencia juvenil erótica, sin duda homosexual, en ese maldito campamento. Desde luego, según mi modo de ser anticuado europeo, yo, Jean-Jacques Humbert, había dado por sentado, al conocerla, que era una niña tan inviolada como lo era la noción estereotipada de «niña normal» desde el lamentable fin del mundo antiguo antes de Cristo y sus prácticas fascinantes. En nuestra era, de las luces, no estamos rodeados por pequeñas bellezas esclavas que pueden recogerse al azar, entre los negocios y el baño, como solía hacerse en días de los romanos. Y no usamos, como los orientales en tiempos más lujosos, a menudas anfitrionas antes, después y entre el cordero y el sorbete de rosas. Lo esencial es que el antiguo vínculo entre el mundo adulto y el mundo infantil, ha sido escindido en nuestros días por nuevas costumbres y nuevas leyes. A pesar de que había espigado en el ámbito psiquiátrico y social, en realidad yo sabía muy poco sobre los niños. Después de todo, Lolita solo tenía doce años, y aun haciendo concesiones al momento y al lugar, aun teniendo en cuenta el rudo comportamiento de las colegialas norteamericanas, yo seguía creyendo que cuanto ocurría entre esas mocosas impetuosas, ocurría en edad más avanzada, en un ambiente diferente. Por lo tanto, para retomar el hilo de mi narración, el moralista que hay en mí eludió el problema, ateniéndose a las nociones convencionales de lo que debe ser una niña de doce años. El médico de niños que hay en mí, un farsante como lo son casi todos, pero esto no importa ahora, eructó un picadillo neofraudiano, y conjuró una doli soñadora y exacerbada, en el período latente de su niñez. Por fin, el sensual que hay en mí, un gran monstruo insano, no puso objeciones a cierta depravación sobre su presa. Pero en alguna parte, tras el vehemente deleite, sombras perplejas deliberaron, y lo que lamento es no haberlas atendido. Debí comprender que Lolita ya había revelado ser muy distinta de la inocente Anabel, y que el mal ninfeo que respiraba por cada poro de esa niña predestinada para mi secreto goce, haría imposible el secreto y letal el goce. Debí comprender, por indicios que me llegaban de alguna parte de Lolita o de un ángel exhausto a sus espaldas, que sólo obtendría horror y dolor del rapto esperado. ¡Oh, alados al señores del jurado! Y Lolita era mía, la llave estaba en mi mano, mi mano estaba en mi bolsillo, Lolita era mía. Durante las evocaciones y esquemas a que había consagrado tantos insomnios, había ido eliminando poco a poco todo rasgo superfluo y apilando capa tras capa de traslúcida visión, había conformado la imagen última, desnuda, sólo con un calcetín y su brazalete, tendida en la cama donde mi filtro la había abatido así la concebí. Su mano todavía hacía una cinta de terciopelo, su cuerpo color de miel con la imagen blanca en negativo de un traje de baño rudimentario impresa sobre la piel tostada, me presentaba sus pálidos pezones. En la luz rosada, un minúsculo penacho púbico brillaba sobre su redondo montículo. La llave fría, enganchada en su cálido aditamento de madera, estaba muy bien colocada en mi bolsillo, y mi mano la hacía firmemente. Erré por varios salones públicos, gloria abajo, tristeza arriba, pues el aspecto del placer es siempre triste. El placer nunca está seguro. Aunque la víctima aterciopelada esté encerrada en un calabozo, de que algún demonio rival o un dios influyente no estorbe el triunfo preparado. En términos corrientes, necesita un trago. Pero no había bar en ese lugar venerable, lleno de filisteos sudorosos y objetos de época. Me dirigía hacia el baño de caballeros. Allí, una persona de negro clerical, una reunión animada, con on dit, rechazando la ayuda de Viena, me preguntó si me había gustado la conferencia del doctor Boyd, y se mostró perplejo cuando yo, el rey Sigmund II, le dije que Boyd era infantil después de lo cual arrojé diestramente la toalla de papel con que me había secado mis manos sensibles en el receptáculo destinado a recibirlas, y zarpé hacia el vestíbulo. Apoyé cómodamente mis codos sobre el escritorio y pregunté al señor Potts si estaba seguro de que mi mujer no había telefoneado. «¿Y en cuanto al catre?» Respondió que no había telefoneado, estaba muerta, desde luego, y que instalaría en el catre al día siguiente, si decidíamos quedarnos». Desde un lugar atestado de gente llamado sala de los cazadores, llegaron muchas voces que discutían sobre la horticultura o la eternidad. Otro salón, llamado de las frambuesas, profusamente iluminado, con mesitas brillantes y una mesa más grande con refrescos, aún estaba vacío, salvo la presencia de una criada, ese tipo de mujer gastada con sonrisa cristalina, y el modo de hablar de Charlotte flotó hasta mí para preguntarme si yo era el señor Brandoc. Pues en este caso la señorita Beard me buscaba. ¿Qué nombre para una mujer? Dije y me fui. Mi sangre irisada entraba y salía de mi corazón. Aguardaría hasta las nueve y media. Volví al vestíbulo y advertí un cambio. Unas cuantas personas de vestidos floreados y trajes negros habían formado corrillos aquí y allá, y el travieso azar me brindó la visión de una niña encantadora, de la edad de Lolita, con un vestido semejante al de ella, pero enteramente blanco, y con un lazo blanco en el pelo negro. No era bonita, pero era una nínfula, y sus pálidas piernas marfileñas, su cuello lila, formaron durante un momento memorable una deliciosa antifonía, en términos de música espinal, con mi deseo de Lolita tostada y rosada, encendida y sucia. La pálida niña advirtió mi mirada, que era realmente casual y afable. Ridículamente afectada, perdió por completo el dominio de sí, volteó los ojos, se acarició la mejilla con el reverso de la mano, se tiró del borde de la falda, y acabó volviéndome sus gráciles omoplatos para emprender una charla ficticia con su bovina madre». Salí del ruidoso vestíbulo y permanecí fuera, sobre los blancos escalones, mirando los centenares de insectos que revoloteaban en torno a las luces en la negra noche mojada llena de murmullos y ruidos. Todo lo que haría, lo que me atrevería a hacer sería en definitiva una fruslería. De pronto tuve conciencia de que en la oscuridad, a mi lado, había una persona sentada en una silla en la galería. No podía verla pero oí que se movía al inclinarse hacia adelante, después una discreta regurgitación y al fin la nota de una plácida vuelta a la posición anterior. Estaba a punto de abandonar aquel lugar cuando una voz masculina se dirigió a mí. —¿De dónde diablos la ha sacado? —¿Cómo? —Decía que el tiempo está mejorando. Así parece. —¿Quién es la chiquilla? —Mi hija. —Miente, no es su hija. —¿Cómo? —Decía que hemos tenido mucho calor en julio. —¿Qué de su madre? —¿Ha muerto? —Lo siento. —A propósito, ¿no quieren ustedes almorzar conmigo mañana? Esta multitud espantosa ya se habrá retirado. —Y nosotros también. Adiós. —Lo siento. Estoy bastante borracho. —Buenas noches. —Esa chiquilla necesita dormir mucho. —El sueño es una rosa, dicen los persas. —¿Fuma? no ahora. Encendió un fósforo. Pero acaso porque estaba borracho o porque el viento lo estaba, la llama iluminó a otra persona. Un hombre muy viejo, uno de esos huéspedes permanentes de los hoteles anticuados en su mecedora blanca. Nadie dijo nada, y la oscuridad volvió a su lugar inicial. Después oí que el viejo residente tosía y se libraba de alguna mucosidad sepulcral. Salí de la galería, había pasado por lo menos media hora. Hubiera debido pedir un trago. La tensión empezaba a atormentarme. Si una cuerda de violín puede sentir dolor, yo era esa cuerda. Pero habría sido inconveniente demostrar precipitación. Mientras me abría paso a través de una constelación de personas fijas en un rincón del vestíbulo, hubo un resplandor deslumbrante y el radiante doctor Braddock Dos matronas ornamentadas con orquídeas, la niña de blanco y acaso los dientes descubiertos de Humber Humber, que se deslizaba entre la pequeña desposada y el clérigo encantado, quedaron inmortalizados, en la medida en que puede considerarse inmortal el papel y la impresión de un periódico pueblerino. Un grupo gorjeante se había reunido en torno al ascensor. Volvía a elegir la escalera. El 342 estaba cerca de la salida de emergencia. Todavía era posible, pero la llave estaba puesta, y me encontré en el cuarto. 29. La puerta del cuarto de baño iluminado estaba abierta. Además, un esqueleto de luz provenía de las lámparas exteriores más allá de las persianas. Esos rayos entrecruzados penetraban la oscuridad del dormitorio y revelaban esta situación. Vestida con uno de sus viejos camisones, mi Lolita estaba acostada de lado, volviéndome la espalda, en medio de la cama. Su cuerpo, apenas velado, y sus piernas desnudas formaban una seta. Se había puesto las dos almohadas bajo la oscura cabeza despeinada. Una banda de luz pálida atravesaba sus primeras vértebras. Me pareció que me desvestía y me ponía el pijama con esa fantástica instantaneidad que se produce al cortarse en una escena cinematográfica el proceso de sucesión. Ya había puesto mi rodilla en el borde de la cama cuando Lolita volvió la cabeza y me miró a través de las sombras listadas. Eso era algo que el intruso no esperaba. La treta de las píldoras, cosa bastante sórdida, «Entre tenía por objeto producir un sueño profundo imperturbable para todo un regimiento. Y allí estaba ella, mirándome y llamándome confusamente «Bárbara». Y Bárbara, vestida con mi pijama, demasiado apretado para ella, permaneció inmóvil, en suspenso, sobre la pequeña sonámbula. Suavemente, con un suspiro indefenso, Dolly se volvió, recobrando su posición anterior. Durante dos minutos, por lo menos, esperé inmovilizado sobre el borde mismo, como aquel sastre con sus paracaídas casero, hace cuarenta años, a punto de arrojarse desde la Torre Eiffel. Su respiración débil tenía el ritmo del sueño. Al fin me tendí en mi estrecho margen de cama. Tiré de las sábanas, deslicé hacia el sur mis pies fríos como una piedra, y Lolita levantó la cabeza y me bostezó. Como después me explicó un útil farmacéutico, la píldora púrpura no pertenecía a la noble familia de los barbitúricos, y aunque habría producido sueño en un neurótico que la tomara por una droga potente, era un sedante demasiado suave para actuar demasiado tiempo sobre una nínfula vivaz, aunque cansada. Si el doctor Ramsdell era un charlatán o un viejo astuto, carece de importancia. Lo importante es que había sido engañado. Cuando Lolita volvió a abrir los ojos... Comprendí que aunque la droga actuara unas horas después, la seguridad con que había contado era falsa. Lentamente su cabeza se volvió para caer en su egoísta provisión de almohada. Yo permanecía en mi estrecha franja, fijando los ojos en su pelo revuelto, en el brillo de su carne de nínfula, en la media cadera y el medio hombro confusamente entrevistos, tratando de sondear la profundidad de su sueño por el ritmo de su respiración. Pasó algún tiempo. Todo siguió igual, y decidí que podía correr el albur de aproximarme a ese brillo encantador, enloquecedor. Pero apenas me moví hacia su tibia vecindad. Cuando su respiración se alteró y tuve la odiosa sensación de que la pequeña Dolores estaba completamente despierta, y estallaría en lágrimas si la tocaba con cualquier parte de mi perversidad, —Por favor, lector, a pesar de tu exasperación contra el tierno, morbosamente sensible, infinitamente circunspecto héroe de mi libro, no omitas estas páginas esenciales. Imagínate, no puedo existir si no me imaginas. Trata de discernir a la liebre en mí, temblando en el bosque de mi propia iniquidad, y hasta sonríe un poco. Después de todo, no hay nada malo en sonreír. Francamente, y he estado a punto de escribir francesamente. Yo no tenía dónde apoyar la cabeza, y un acceso de asedia, y llaman francesas a esas fritangas grandieu se sumaba a mi incomodidad. Mi nímpula volvió a hundirse en el sueño, pero no me atreví a zarpar hacia mi viaje encantado. La petite dormeuse o oh, almand ridicule. Al día siguiente. ¿La atiborraría de aquellas otras píldoras que habían abatido a su mamá? ¿En el cajón de los guantes? ¿O en el bolso de Gladstone? ¿Esperaría una hora más para acercarme de nuevo? La ciencia de la ninfulomanía es harto precisa. Un contacto real me haría desbordarme en un segundo. Un interespacio de un milímetro lo retrasaría a diez. Decidí esperar. No hay nada más ruidoso que un hotel norteamericano y se suponía que este era un lugar tranquilo, agradable, anticuado, hogareño, ideal para una vida apacible y todas esas tonterías. El chirrido de la puerta del ascensor, a varios metros al noreste de mi cabeza, pero que oía tan nítidamente como si hubiera estado dentro de mi sien, alternó hasta mucho después de medianoche con los zumbidos y estallidos de las varias evoluciones de la máquina. De cuando en cuando, inmediatamente al este de mi oreja izquierda, téngase presente que yo continuaba de espaldas, sin atreverme a dirigir mi lado más vil hacia la cadera nebulosa de mi compañera de lecho, el corredor vibraba con alegres, resonantes e ineptas exclamaciones que terminaban en una descarga de despedidas. Cuando eso terminaba, empezaba un inodoro inmediatamente al norte de mi cerebro era un inodoro viril, enérgico, bronco, y fue usado varias veces. Sus regurgitaciones, sus sorbidos y sus corrientes posteriores sacudían la pared a mis espaldas. Después, alguien situado en dirección sur se descompuso de manera extravagante y casi vomitó su vida juntamente con el alcohol y su inodoro resonó como un verdadero niágara, justo al lado de nuestro cuarto de baño y cuando por fin las cataratas enmudecieron, y todos los cazadores encantados conciliaron el sueño, la avenida bajo la ventana de mi insomnio, al oeste de mi vigilia, una digna, neta avenida eminentemente residencial de árboles inmensos, degeneró en vil pavimento de camiones que rugieron en la noche de viento y lluvia, y a pocos centímetros de mi ardiente vida estaba la nebulosa Lolita. Después de una larga vigilia sin abandono, mis tentáculos avanzaron hacia ella, y esta vez el crujido del colchón no la despertó. Me las compuse para aproximar tanto mi cuerpo voraz junto al de ella, que sentí el aura de su hombro desnudo como un tibio aliento sobre mi mejilla. Entonces se sentó, balbuceó, murmuró algo con insensata rapidez acerca de botes, tiró de las sábanas y volvió a hundirse en su inconsciencia oscura poderosa, joven. Cuando volvió a acostarse en su abundante flujo de sueño, un instante antes dorado, ahora luna, su brazo me golpeó en la cara. Durante un segundo la retuve. Se liberó de la sombra de mi abrazo sin advertirlo, sin violencia, sin repulsa personal, sólo el murmullo neutro y quejoso de una niña que exige su descanso natural. Y la situación fue otra vez la misma, Lolita con su espalda curvada, vuelta hacia Humbert, Humbert con su cabeza apoyada sobre su mano, ardiendo de deseo y dispepsia. Yo necesitaba un viajecillo hasta el cuarto de baño en busca de un vaso de agua, que es la mejor medicina que conozco para mi caso, salvo la leche con rabanitos. Y cuando regresé a la extraña atmósfera de pálidas franjas, donde las ropas viejas y nuevas de Lolita se reclinaban en diversas actitudes de encantamiento sobre muebles que parecían flotar vagamente, mi hija imposible se sentó y con voz clara pidió agua para ella también. Tomó el vaso de papel blanco y frío con su mano hombrosa y tragó su contenido agradecida con sus largas pestañas dirigidas hacia el vaso. Después, con ademán infantil más encantador que cualquier caricia carnal, Lolita se secó sus labios contra mi hombro. Volvió a caer sobre la almohada. Yo había cogido la mía mientras bebía, y se durmió instantáneamente. Yo no me había atrevido a ofrecerle una segunda dosis de droga, ni había abandonado la esperanza de que la primera consolidara aún su sueño. Empecé a deslizarme hacia ella, dispuesto a cualquier decepción, sabiendo que era mejor esperar, pero incapaz de esperar. Mi almohada olía a su pelo. Avancé hacia mi resplandeciente amada, deteniéndome o retrocediendo cada vez que se movía o parecía a punto de moverse. Una brisa del país mágico empezaba a alterar mis pensamientos, que ahora parecían inclinados en bastardilla, como si el fantasma de esa brisa arrugara la superficie que los reflejaba. El tiempo y de nuevo mi conciencia despierta encerraron el camino errado, mi cuerpo se deslizó en el ámbito del sueño, se evadió de ella, y una o dos veces me sorprendí incurriendo en un melancólico ronquido. Brumas de ternura se encubrían montañas de deseo. De cuando en cuando me parecía que la presa encantada salía al encuentro del cazador encantado, y que su cadera avanzaba hacia mí bajo la blanda arena de una playa remota y fabulosa. Pero después su oscuridad con hoyuelos se movía y entonces yo advertía que estaba más lejos que nunca. Si me recreo algún tiempo en los temores y vacilaciones de esa noche distante, es porque insisto en demostrar que no soy ni fui nunca, ni pude haber sido un canalla brutal. Las regiones apacibles y vagas en que me movía eran el patrimonio de los poetas, no el acechante terreno del crimen. Si hubiera llegado a mi meta, mi éxtasis habría sido todo suavidad. Un caso de combustión interna cuyo calor apenas habría sentido Lolita, aún completamente despierta. Pero seguía esperando que mi nínfula se sumergiera en una plenitud de estupor que me permitiera paladear algo más que un vislumbre suyo. Así, entre aproximaciones de tanteo, en medio de una confusión que la metamorfoseaba de un halo lunar, en un aterciopelado arbusto en flor. Soñaba que readquiría la conciencia. Sueño que aguardé en vano. En las primeras horas de la mañana hubo un momento de quietud en el hotel, sin sosiego. Después, alrededor de las cuatro, se precipitó la catarata del baño del corredor y su puerta retumbó. Un poco después de las cinco empezó a llegarme un reverberante monólogo desde algún patio o aparcamiento no era en realidad un monólogo, puesto que el hablante se detuvo unos pocos segundos para escuchar, aparentemente, a otro tipo. Pero esa voz no llegó hasta mí, de modo que no pude atribuir ningún sentido a la parte escuchada. Su entonación práctica, sin embargo, me ayudó a admitir la presencia del amanecer, y el cuarto no tardó en bañarse en un lila grisáceo, cuando industriosos inodoros empezaron su labor uno tras otros, y el ascensor zumbante y chirriante Empezó a subir y bajar a tempranos ascendentes, y durante unos minutos dormité miserablemente. Y Charlotte era una sirena en las aguas verdosas, y en algún lugar del pasillo el doctor Boyd dijo, «Buenos días tenga usted», con voz que sabía a fruta, y después Lolita bostezó. ¡Frígidas damas del jurado! Yo había pensado que pasarían meses, años acaso, antes de que me atreviera a revelarme a Dolores Hes, Pero a las seis
0: ya estaba despierta. A las seis y quince éramos amantes».
1: And if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
2: Para papá, al oír el quejido de su bostezo inicial, fingí un sueño de hermoso perfil. Sencillamente, no sabía qué hacer. ¿Se alarmaría viéndome a su lado y no en una cama adicional? recogería su ropa y se encerraría en el cuarto de baño? ¿Me pediría que la llevara de inmediato a Ramsdell, junto al lecho de su madre, o de regreso al campamento? Pero Miló era una chiquilla deportiva. Sentí sus ojos fijos en mí, y cuando al fin prorrumpió en ese encantador cloqueo suyo, comprendí que sus ojos reían. Rodó junto a mí, y su tibio pelo castaño rozó mi clavícula. Hice una mediocre imitación de alguien que despierta. Permanecimos acostados, sin movernos. Después le acaricié el pelo y nos besamos suavemente. Su beso, para mi delirante confusión, tenía algunos cómicos refinamientos de ondulaciones y sondeos. Como para comprobar si yo estaba satisfecho y había aprendido la lección se apartó para observarme. Sus pómulos estaban enrojecidos. El labio inferior le brillaba. Mi desmayo era inminente. De pronto, con un ímpetu de rudo entusiasmo, signo de una nínfula, puso su boca contra mi oreja. Pero durante un rato mi mente no pudo analizar en palabras el cálido trueno de su susurro, y ella rió, y se apartó el pelo de la cara, y volvió a intentarlo, y a poco la curiosa sensación de vivir en un insensato mundo de sueños recién creado, donde todo era lícito, se apoderó de mí, a medida que comprendía lo que mi ninfula acababa de sugerirme. Respondí que no sabía qué juego habían inventado ella y Charlie. ¿Quiere decir que nunca…? Sus rasgos se torcieron en una mueca de enfadada incredulidad. «Nunca has...» empezó nuevamente. «Déjame, ¿quieres?» dijo con un genio vibrante, apartando vivamente su hombro dorado de mis labios. Era muy curiosa esa tendencia suya, que después persistió largo tiempo, a considerar cualquier caricia, salvo los besos en la boca, como una bobería romántica o anormal. «¿Quieres decir?» insistió ahora de rodillas sobre mí, ¿que nunca lo hiciste cuando eras niño? Eh, —Nunca —respondí verazmente. —Bueno —dijo Lolita—, pues aquí empezamos. Pero no he de abrumar a mis lectores con el informe detallado de la presunción de Lolita. Básteme decir que no percibí huella de modestia en esa hermosa y apenas formada, profunda, definitivamente depravada por la coeducación moderna las costumbres juveniles, los juegos en torno al fuego del campamento y todo el resto. Consideraba el acto en sí apenas como parte de un mundo furtivo de jovenzuelos desconocido para los adultos. Lo que los adultos hacían con miras a la procreación no era cosa suya. Sólo el orgullo impidió a Lolita batirse en retirada, pues en mi extraña actitud fingí estupidez suprema y la dejé conducirse a su antojo, al menos mientras me fue posible. Pero en verdad estas son cuestiones que no vienen al caso. No me interesa en absoluto el llamado sexo. Cualquiera puede imaginar esos elementos de animalidad. Una tarea más importante me reclama, fijar de una vez por todas la peligrosa magia de las nínfulas. 30. Debo andar con tiento debo hablar en un susurro. ¡Oh, tú, veterano reportero de crímenes! ¡Oh, tú, grave y anciano ujier! ¡Oh, tú, en un tiempo popular agente, ahora en solitario confinamiento después de tutelar durante años ese cruce frente a la escuela! ¡Oh, tú, mísero jubilado, a quien lee un niño! Sería inconcebible, ¿no es cierto? Imaginaros locamente enamorados de mi Lolita si yo hubiera sido pintor y la administración de El Cazador Encantado hubiera perdido el juicio y me hubiera encargado la decoración con frescos de mi propia cosecha, esto es lo que habría concebido. Permítaseme enumerar algunos fragmentos. Habría pintado un lago. Habría pintado un árbol flamígero de flores. Habría pintado estudios del natural. Un tigre persiguiendo a un ave del paraíso una serpiente atragantándose al deglutir el cuerpo machacado de un animalejo. Habría pintado un sultán con expresión de doliente agonía, desmentida por así decirlo, por su moldeante caricia, ayudando a una joven esclava calipgia a trepar por una columna de ónix. Habría pintado esos glóbulos luminosos de resplandor ovárico que viajan por los costados opalescentes de las máquinas de discos en los bares. Habría pintado toda clase de actividades del grupo intermedio en el campamento, remo, risas, rizos, al sol, junto al lago. Habría pintado álamos, manzanos, un domingo suburbano. Habría pintado un ópalo de fuego disolviéndose en un estanque ondulado, un último latido, un último dejo de color rojo penetrante, rosa punzante, un suspiro, una niña que se aleja. 31. Si procuro describir esas cosas, no es para revivirlas en mi infinita desdicha actual, sino para discernir la parte infernal y la parte celestial en ese mundo extraño, terrible, enloquecedor, el amor de la nínfula. Lo bestial y lo hermoso se juntaban en un punto, y es esa frontera la que desearía precisar. Pero siento que no puedo hacerlo por completo. ¿Por qué? La estipulación del Código Romano según la cual una niña de doce años puede casarse fue adoptada por la iglesia y aún subsiste, más o menos tácita, en algunas partes de Estados Unidos. A los quince, el matrimonio es legal en todas partes. No hay nada de malo, digamos, en ambos hemisferios, en que un bruto de cuarenta años atiborrado de bebida se quite sus prendas empapadas en sudor y se acueste con su joven esposa. En climas de temperatura tan estimulantes y templadas como el de St. Louis, Chicago y Cincinnati, dice una vieja revista de la biblioteca de la cárcel, las niñas maduran poco después de los doce años de edad. Dolores Hess nació a menos de trescientas millas de la estimulante Cincinnati. No he hecho más que seguir a la naturaleza. Soy el fiel sabueso de la naturaleza. ¿Por qué, entonces, este horror del que no logro desprenderme? 32. Lolita me contó cómo la habían pervertido. Mientras comíamos desabridas bananas harinosas, duraznos magullados y apetitosas patatas fritas, Dyck Lane me lo dijo todo. Su relato voluble e inconexo fue comentado por más de una mu cómica. Como creo haber observado, recuerdo especialmente una mueca torcida sobre la base de un uff la boca como de gelatina curvada hacia los lados, los ojos blancos, en una consabida mezcla de jocosa repulsión, resignación y tolerancia ante la flaqueza infantil. Su asombroso relato empezó con una mención inicial de su compañera de tienda en el verano anterior en otro campamento, un lugar muy selecto, como observó. Esa camarada, una verdadera holgazana, medio loca, pero una chica muy bien, la adiestró en diversas manipulaciones. Al principio, la leal Lolita se negó a decirme su nombre. —¿Fue Grace Ángel? —pregunté. Sacudió la cabeza. —No, no era ella. Era la hija de un gran borracho, el Pa. —¿Fue acaso Rose Carmine? —No, claro que no. Su padre. —¿Fue Agnes Sheridan, entonces? Lolita tragó y sacudió la cabeza. Pasó al ataque. —Oye, ¿cómo conoces a todas esas chicas? —Se lo expliqué. —Bueno, algunas eran bastante malas en el colegio, pero eso no. Si quieres saberlo, se llamaba Elizabeth Talbot. Ahora va a una escuela privada la muy presuntuosa. Su padre es empresario. Con una curiosa punzada recordé la frecuencia con que la pobre Charlotte solía deslizar en su conversación por menores tan elegantes como el año pasado cuando mi hija partió de excursión con la hija de los Talbot? Quise saber si su madre conocía esas diversiones sáficas. —¡No, por Dios! —exclamó Lo, imitando temor y alivio y llevándose al pecho una mano agitada por un temblor falso. Pero yo estaba más interesado en sus experiencias heterosexuales. Lolita había ingresado en el sexto grado a los once años, poco después de trasladarse a Ramsdale desde el oeste. ¿Qué significaba eso de «bastante malas»? Bueno, las hermanas Miranda habían dormido en la misma cama durante años, y Donald Scott, el muchacho más bruto de la escuela, había hecho cosas con Herschel Smith en el garaje de su tío, y Kenneth Knight, el más inteligente, «Solía exhibirse cada vez que se presentaba la ocasión, y... Volvamos al campamento», dije. Y al fin escuché toda la historia. Bárbara Burke, una rubia fornida, dos años mayor que Lo, y la mejor nadadora del campamento. Tenía una canoa muy especial que compartía con Lo, porque además de ella, yo era la única que podía llegar a la isla del Sauce. Alguna prueba de natación... Durante el mes de julio, todas las mañanas—repara bien en ello, lector, cada dichosa mañana— Charlie Holmes ayudaba a Bárbara y Lowe a llevar el bote a Onyx o Erix, dos lagos pequeños entre los bosques. Charlie era el hijo de la directora del campamento. Tenía trece años y era el único macho humano en un par de millas a la redonda. Salvo un viejo operario cansino y sordo como una tapia, y un granjero que aparecía a veces en un fort destartalado para vender huevos en el campamento como hacen los granjeros. Todas las mañanas, pues, oh, lector mío, los tres niños tomaban un atajo a través del inocente y hermoso bosquecito, vibrando los emblemas de la juventud. Rocío, cantos de pájaros, y en un lugar determinado entre el profuso sotobosque... Lo oficiaba de centinela mientras Bárbara y el muchachito copulaban tras un matorral. Al principio, Lo se negó a probar cómo era la cosa, pero la curiosidad y la camaradería prevalecieron, y muy pronto ella y Bárbara lo hicieron sucesivamente, con el silencioso, rudo y tosco, aunque infatigable Charlie, que tenía tanto atractivo sexual como una zanahoria cruda, pero que poseía una fascinante colección de preservativos que utilizaba para pescar en un tercer lago considerablemente más grande y populoso llamado Lago Clímax, como la floreciente ciudad industrial del mismo nombre. Aun admitiendo que era bastante divertido y bueno para la piel, me alegré de decir que Lolita sentía el mayor desdén por las maneras y mentalidad de Charlie. Por lo demás, su temperamento no había sido excitado por ese asqueroso demonio al contrario, creo que lo había embotado a pesar de la diversión. Ya estaban a punto de dar las diez. Al mermar mi deseo, una pálida sensación de horror suscitada por la opacidad real de un gris día neurálgico, se apoderó de mí y zumbó en mis sienes. Tostada, desnuda, frágil, lo, volviendo hacia el espejo su cara demacrada, se irguió con los brazos en jarras, los pies calzados en zapatillas nuevas con ribete de marabú, apartados, y a través de la cortina de su pelo se dirigió a sí misma una mueca vulgar. Del corredor llegaron las voces arrulladoras de las criadas de color, y al fin hubo un débil intento de abrir nuestra puerta. Indiqué a lo que entrara en el cuarto de baño y se diera el baño que tanto necesitaba. La cama era una mezcolanza espantosa con restos de patatas fritas. Lo se probó un dogspies, marinero de lana, después una blusa sin mangas, con una falda de mucho vuelo a cuadros. Pero el primer conjunto le iba demasiado apretado, y el segundo demasiado amplio, y cuando le supliqué que se diera prisa, la situación empezaba a asustarme, Lo arrojó perversamente a un rincón mis hermosos regalos, y se puso el vestido del día anterior. Cuando al fin estuvo lista, le di un bolso nuevo de imitación becerro, en el cual había deslizado unas monedas, y le dije que se comprara una revista en el vestíbulo. «Bajaré en un minuto», le dije, «y en tu lugar, querida, yo no hablaría con extraños». Salvo mis pobres regalitos, no había demasiado que recoger, pero estaba obligado a consagrar una peligrosa cantidad de tiempo. ¿Qué tramaría lo abajo?» arreglando la cama de manera que sugiriera el nido abandonado por un padre inquieto y su hija traviesa, en vez de la Saturnalia de un exconvicto con un par de viejas rameras gordas. Después acabé de vestirme y llamé al canoso Botones para que se llevara las maletas. Todo andaba bien. Allí, en el vestíbulo, Lolita estaba sumergida en un sillón rojo sangre, sumergida en una espeluznante revista cinematográfica un individuo de mi edad con traje de tweed, el Henry del hotel, se había transformado en el curso de la noche en una espuria atmósfera de señores provincianos. Observaba a Lolita por encima de su cigarro y su diario atrasado. Lolita llevaba sus calcetines blancos y profesionales y sus zapatos deportivos y ese llamativo vestido rosa de escote cuadrado. Una salpicadura de luz exánime, Destacaba el dorado de sus piernas y brazos tostados. Allí estaba, con las piernas descuidadamente cruzadas, recorriendo las líneas con sus pálidos ojos y pestañeando de cuando en cuando. La mujer de Ville lo había adorado mucho antes de que se conocieran. En realidad, ella admiraba en secreto al famoso joven actor mientras le veía comer helados en la confitería del show. Nada podía ser más infantil que su nariz respingona, su cara pecosa o la mancha púrpura en el cuello donde había mordido un vampiro, o el movimiento inconsciente de su lengua explorando una franja rosada en torno de sus labios hinchados. Nada podía ser más inocente que leer historias sobre Bill, un enérgico actorzuelo que se hacía sus propios vestidos y estudiaba literatura seria. Nada podía ser más candoroso que la raya de su brillante pelo castaño, y la sedosa pelusa de las sienes. Nada podía ser más ingenuo. Pero qué enfermiza envidia habría sentido ese individuo obsceno, sea quien fuere. Se parecería un poco a mi tío Gustave, también un gran admirador de Ledecouvert, de haber sabido que cada nervio mío aún estaba ungido y rodeado por la sensación de su cuerpo, el cuerpo de algún daemon inmortal disfrazado de niña. Ese cerdo rosado que era el señor Swan, ¿estaba bien seguro de que mi mujer no había telefoneado? Sí, lo estaba. Si llamaba, quería decirle que nos habíamos marchado a Aunt Claire's. Sí, encantado. Pagué la cuenta y levanté al logo de su sillón. Fue leyendo hasta el automóvil. Siempre leyendo. La llevé hasta una cafetería unas pocas manzanas al sur. ¡Oh! Comió con apetito. Hasta apartó su revista para comer pero un curioso embotamiento había reemplazado su habitual vivacidad. No ignoraba que mi pequeña lo podría ser intratable. Me crucé de brazos y sonreí esperando un estallido. No me había bañado ni afeitado. Mis nervios estaban tensos. No me gustaba el modo en que mi amante se encogió de hombros y frunció la nariz cuando intenté iniciar una conversación trivial. Con una sonrisa pregunté si Phillips estaba al corriente de todo antes de reunirse con sus padres en Maine. «Oye, dejemos ese tema», me dijo lo con una mueca doliente. Después intenté también infructuosamente interesarla en el mapa de carreteras. Permítaseme recordar a mi paciente lector, cuyo apacible temperamento debió imitar Lolita, que nuestro destino era la alegre ciudad de Lepinville, cercana al hipotético hospital. Ese destino era en sí perfectamente arbitrario, como habrían de serlo, ¡ay, muchos otros! Y me puse en pie preguntándome cómo explicar todo ello, y qué otros objetivos plausibles inventaría, después de ver todas las películas de Eppingville. Humbert se sentía cada vez más incómodo. Esa sensación era muy peculiar, una tensión oprimente y horrible, como si hubiera estado sentado frente al pequeño espectro de alguien a quien había dado muerte. Al regresar al automóvil, una expresión de dolor pasó por el rostro de Lo. Volvió a pasar más significativamente, cuando se sentó a mi lado. Sin duda la reprodujo por segunda vez para que yo reparara bien en ella. Cometí la tontería de preguntarle qué le pasaba. Nada, estúpido, dijo. «¿Cómo?» pregunté. Permaneció callada. Dejamos Land, La locuaz lo seguía en silencio. Frías arañas de pánico corrieron por mi espalda. Era una huérfana, una niña solitaria, desamparada, con la cual un estúpido adulto había tenido por tres veces un extenuante contacto sexual esa misma mañana. El cumplimiento del sueño de toda mi vida, había sobrepasado toda esperanza? En todo caso, podía decirse que, en cierto modo, había excedido su propio límite, y se había precipitado en una pesadilla. Y permítaseme ser absolutamente franco. En el fondo de ese negro vórtice sentía de nuevo el escosor del deseo tan monstruoso era mi apetito. A los tormentos de la culpa se mezclaba la idea agonizante de que su mal humor me prohibiría hacer el amor con ella, no bien encontrara un camino tranquilo donde aparcar en paz. En otras palabras, el pobre Humbert Humbert era terriblemente desdichado, y mientras conducía su automóvil obstinado y demente hacia Leppingville, hurgaba en su mente en pos de alguna broma que le sirviera de pretexto para volverse hacia su compañera de asiento. Pero fue ella quien rompió el silencio. «¡Oh, una ardilla aplastada!» dijo. «¡Qué vergüenza!» «Sí, ¿no es cierto?» Rápido, esperanzado Humber. «Paremos en la próxima estación de servicio», siguió Lo. «Quiero ir al cuarto del baño». «Paremos donde quieras», dije. Y entonces el verdor de una arboleda encantadora, solitaria, en esta, Robles, creo, en esa época los árboles americanos estaban más allá de mis conocimientos, devolvió el eco de nuestro motor un camino rojizo y cubierto de helechos volvió su cabeza a nuestra derecha antes de entrar en el bosquecillo, y sugerí que quizá... —¡Sigue! —chilló agudamente Milo. —Está bien, no te enfades. —Al suelo, pobre bestia, al suelo. La miré de reojo. Afortunadamente, la niña sonreía. —¡Puerco! —dijo sonriéndome dulcemente. —Criatura repugnante—, yo era una niña fresca como una flor, y mira lo que has hecho de mí. Debería llamar a la policía y decirle que me has violado. ¡Oh, puerco, puerco, viejo puerco! ¿Bromeaba? En sus palabras absurdas vibraba una siniestra histeria. Después, con un sonido sibilante, empezó a quejarse de dolores. Dijo que no podía estar sentada. Dijo que le había roto algo». El sudor me corría por el cuello y estuvimos a punto de aplastar a un animalejo que cruzó el camino con la cola erguida, y mi malhumorada compañera volvió a insultarme. Cuando lo detuvimos en la estación de servicio, bajó sin decir una palabra, y estuvo ausente largo rato. Lentamente, amorosamente, un individuo entrado en años, de nariz rota, limpió mi parabrisas. «En todas partes lo hacen de manera diferente». Usan desde franelas hasta cepillos con jabón. Este tipo empleó una esponja rosa. Al fin apareció. Con voz neutra que me hacía tanto daño me dijo. Dame unas monedas. Quiero llamar al hospital para hablar con mamá. ¿Cuál es el número? Eh, sube, dije. No puedes llamar. ¿Por qué? Sube y cierra la puerta. Subió y cerró la puerta. El viejo encargado de la estación de servicio le sonrió. Enfilé hacia el camino. —¿Por qué no puedo llamar a mi madre si quiero hacerlo? —Porque, respondí, tu madre está muerta.